0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: چه حال خوبیه وقتی آدم هفت روز رو سپری میکنه و بالاخره سشنبه فرا میرسه و میاد تو سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوست رو میبینه بح, بح. ای عالم خانم‌ها و آقایون محترم، شنوندگان عزیز و صمیمی و دوست داشتنی رادیو پیام دوست باز این هفته هم وقت خودشون اختصاص دادن که همراهت باشن. خیلی حس خوبی واقعا. درود به همه شما، خوش اومدید به برنامه خودتون. خوشحالم که این هفتم این افتخار نصیبم شد که در خدمت شما باشم. من هو منبدی هستم و ازتون دعوت میکنم که شنونده خوب برنامه امروز ما باشید. خب حالتون چطوره احوالتون چطوره امیدوارم که خوب و خوش باشید و ساعت خوبی رو سپری کرده باشید امروز یک بار دیگه دور هم هستیم تا قسمت های جدید مجموعه راد مردان جاوید و فصل چهارم سپر سخن رو به اتفاق بشنویم امروز 18 فوریه 2020 بیست و نه همه بحمن ماه 1398 بلبن آرزو میکم که این یک ماهی که از سال 98 مونده دیگه یک ماهی خوب و آروم و بی دردسر و بی خطر و بی و بی و بی قمی باشه براتون و سر فرصت به کارهای عقبونده برسید و دیگه آماده بشید برای برگزاری مراسم نوروز ممنونم که با ما همراهید میریم سراغ برنامه امروز ما تو زندگی تو قسمت مختلف برنامه‌ریزی ریزی میکنیم و کارهامونو رو پیش میبریم مسائل مشکلات و به حال درگیری های اقتصادی داریم بعضی یامون خیلی علاقمند هستیم که وسط کارا و در میانه این گرداب مشغله ها و گرفتاری های روزمرده دماید جدیدترین اتفاقات عالم تکنولوژی خبر بگیریم ببینیم اونجا چه اتفاقاتی افتاده چه ابزارهایی چه ابهایی چه برنامه های اومده که به ما میتونه بیشتر کمک بکنه خلاصه هر کسی به یه نوعی داره اوقاتشو سپری میکنه دردغه های خودشو داره ابعاد مختلف زندگی شدهره مدیریت میکنه حواسش به جنبه مختلف هست یکی اقتصاد یکی آموزش یکی پیشرفت یکی علم که تکنولوژی یکی همه اینها با همه یکی چهار تا از اینا سگه اخلاق خلاصه هر کسی بر حسب تجربه و بر حسب تعلیم و تربیتی که دیده و بر حسب زندگی که تجربه کرده و بر حسب کارش بالاخره دغدغه های ذهنشو اینها نگران ابعاد مختلفی از این دایره گسترده زندگی و سعی میکنه که قسمت های مختلف اون رو پوشش بده حواسش بهش باشه و نذاره که یه وقتی یه کاری از یک گوشه ای در بره همونطوری که مشاهده کردید و الان عرض شد بهتون، در اکثر موارد یه بخش تأثیر گذار انگار از زندگی ما حذو و ما نمی یعنی حواسمون به دخل و خرجمون هست به سود و زیادمون هست، به وضعیت کشورمون هست به اتفاقات هست، به رفت آمد ها هست به جریانات هست به جامعمون هست ولی گاهی وقتا حواسمون به این جایی که داریم زندگی می کنیم به این آبی که داریم می نوشیم به این هوایی که داریم تنفس می کنیم، نیست یعنی انقدر این فضای زیست محیطی برای ما عادی شده و ما انقدر راحت از کنارش گذشتیم و انقدر راحت بهش توجه نکردیم که فرموش کردیم که بخش زیادی از این مجموعه فعالیت‌ها و رفت و آمدها و اقدامات روزمره ما تو بستر زیست داره اتفاق میفته یک زمینی یک خاکی یک آبی یک هوایی و هزار 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 نکته دیگه گاهی وقتا بدونین که متوجه باشیم در تایی روز انقدر زباله تولید میکنیم انقدر کالا مصرف میکنیم مصرف میکنیم مصرف میکنیم که هدو حساب نداره گاهی وقتا بدونین که بدونیم و عطی خلق وقتو میدونیم ولی خب وقت نمیشه که بریم اگزوز ماشینو سر و سامونی بهش بدیم کاتالیستشو عوض بکنیم یا اگه علاوز فنی بعد کاری بکنیم که وسیله نقلیه‌مون دیگه دودزا نباشه چون نمیرسیم هی hey, به تعویق میندازیم و به تعویق میندازیم و به تعویق میندازیم خیلی وقت در واقع قضیه محیط زیست از دستمون در میره امروز برنامه ما میخواد یه مقدار بیشتر قضیه محیط زیست رو قضیه زمین رو و فضایی که داریم در زندگی میکنیم رو مولد بکنه پر رنگ بکنه مراجبش صحبت بکنه اول اگه اجازه بدید بریم یه قسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم بعد برگردیم دوباره با هم بش بکنیم و دوباره گپ گف و گفت و ادامه بدیم خواهش میکنم
2: داد مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند دوستان و همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. امیدوارم هفته ای پر از موفقیت و سلامت رو پشت سر گذاشته باشید. من ترانه هستم و به اتفاق همکارانم بخش دیگری از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم. از هفته گذشته به بررسی شرح احوال جناب سید یحیی دارابی ملقب به وحید پرداختیم. ایشان هم مانند بسیاری از علمای دیگر با آنکه از مقام و موقعیت ویژه‌ای نزد دربار قاجار و همچنین میان عامه مردم برخوردار بود، پس از ملاقات با حضرت باب، مدعی ظهور جدید الهی به ایشان به عنوان شارع آیین بابی ایمان آورد. دربار محمدشاه را رها کرد و تا عیصار جان بر ایمان خیش پایداری نمود. در برنامه گذشته به آنجا رسیدیم که سید یحیی دو ملاقات با حضرت باب انجام داد که در مرتبه دوم خود و ایشان را از لحاظ علم و دانش دینی یکسان یافت. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. به تاهرزاده محقق و نویسنده بهایی می نویسد
3: جلسه سوم که سید یحیی دارابی به حضور حضرت باب رسید تصمیم گرفت که قلبن درخواست کند تا آن حضرت تفسیری بر سوره کوسر مرغوم فرمایند و در نظر گرفت که این سوال را قلبن بخواهد و شفاهن چیزی بر زبان نیاورد اگر ایشان از نیت قلبی او مطلع شدند و تفسیر را به نهوی مرقوم فرمودند که با سایر کتب تفسیر فرق داشته باشد بیدرنگ صحت رسالت حضرت باب را تصدیق کند وگرنه راه خود پیش گیرد و دیگر به ذهن خود تشویشی راه ندهد
0: چون به محضر مبارک رسیدم خوفی عجیب و ترسی شدید سراپای مرا فرا گرفت که سبب آن را ندانستم با اینکه چند مرتبه به حضور مبارک مشرف شده بودم هیچ این حالت برای من دست نداده بود ولی این مرتبه سر تا پا لرزیدم به طوری که نمی توانستم بیزدم. حضرت باب چون مرا با آن حالت دیدند از جای خود برخاستند دست مرا گرفتند و پهلوی خود نشاندند و فرمودند هرچه چه می خواهی بخواه هر آنچه دلت می خواهد بپرس تا جواب دهم من مثل طفلی که قادر بر تکلم نباشد و چیزی نفهمد حیرت زده و بی حرکت نشسته بودم حضرت باب تبسمی فرمودند و به صورت من نظری انداخته گفتند اگر صوره کوسر را برای تو تفسیر کنم دیگر نخواهی گفت سهر است و به صحت رسالت من اعتراف خواهی کرد از شنیدن این مطلب گریه شدیدی به من دست داد و هرچی خواستم چیزی بگویم نشد فقط این آیه قرآن را خواندم ربنا ظلمنا انفسنا و انلم تقفر لنا و ترهمنا من الخاسرین
2: حضرت باب قبل از وقت عصر از جناب خال اعظم داییشان کاغذ و قلم خواستند و به تفسیر سوره کوسر مشغول شدند
0: من هیچ وقت آن منظره عجیب را فراموش نمی کنم سیل آیات از نوک قلمش با سرعت حیرت آوری جاری بود با صوتی لطیف و آوازی ظریف آیات مبارکه را تقنی می فرمود یک سره تا غروب آفتاب این حال استمرار داشت و بدون تعنی و سکون قلم آیات نازل می شد. در هنگام غروب تفسیر سوره کوسر تمام شد آنگاه قلم را بر زمین گذاشته و فرمودند چای بیاورند بعد شروع به تلاوت آیات نازله نمودند و با صوت موثری مشغول تلاوت شدند قلب من به شدت می تبید. حال خود را نمی فهمیدم زرافت لحن مبارک سوز و گدازی در وجود من ایجاد کرده بود که نمی توانم بیان کنم از بلندی مطالب و تابندگی جواهر گرانقدری که در مخزن آن آیات بود نزدیک بود دیوانه شوم. سه مرتبه میخواستم بیهوش شوم. باب گلاب به صورت من پاشید. قوای من تجدید شد و توانستم تا آخر به آیاتی که تلاوت می‌فرمودند گوش بدهم.
2: پس از اینکه تلاوت تفسیر کوثر تمام شد، حضرت با برخواستند و به جناب خال داییشان فرمودند جناب سید یحیی و ملا عبدالکریم قزوینی مهمان شما هستند از آنها پذیرایی کنید تا تفسیر سوره کسر را که اکنون نازل شد استنساخ کنند و بعد با کمال دقت با اصل نسخه مقابله نمایند
0: من و مولا عبدالکریم سه شبان روز طول کشید تا آن را استنساخ کردیم و مقابله نمودیم مخصوصا درباره احادیثی که در این تفسیر از قلم مبارک ذکر شده تحقیق کامل به عمل آوردیم و تمام آنها را در نهایت درجه متانت یافتیم من از مشاهده این مطلب به درجه اطمینان رسیدم به طوری که اگر جمعی قواه عالم جمع می ممکن نبود ایمان و اطمینان مرا سلب کنند یا تقلیل دهند.
2: عدیب تاهرزاده نویسنده و محقق بهایی می نویسد
3: جناب وحید شرح ایمانش را به محمد شاه و از طریق لطفالی خان پیشخدمت نگاشت و تعدادی نامه هم به حاجمیرز آغاسی، چند تن از علمای یزد و نیریز و از آن جمله پدر همسر نیریزیاش حاجی شیخ عبدالالیه نیریزی نوشت. از سوی دیگر چون در ظاهر جناب وحید میهمان حسین خان والی فارس بود، دیگر به منزل او باز نگشت. و حسین خان ایمان جناب وحید را به محمد شاه اطلاع داد. میگویند وقتی شاه از اقبال وحید به امر حضرت باب مطلع شد، به صدر اعظم خود گفته بود. به طوری که اخیراً اطلاع یافتیم سید یحییٰ داراوی
2: به امر باب مؤمن شده است اگر این خبر درست باشد بر ماست که از تحقیر امران سید دست برداریم سید یحییٰ وحید دارابی در ابتدای ورودش به شیراز در منزل حسین خان حاکم فارس میهمان بود. غیبت او از منزل حاکم به طول انجامید. برای آنکه در او شکی ایجاد نشود و خشمش برانگیخته نگردد، به ملاقات او شتافت. هنگام ملاقات حاکم فارس درباره دیدار سید یحییٰ با حضرت باب سوالاتی کرد.
3: آقای احیا دیر کردید انگار محسر سید باب را مقبول یافته اید نکنند او توانسته بر قلب و روح شما اثر بگذارد
0: هیچ کس جز خداوند قادر به تقلیب قلب سید یحیا نخواهد بود فقط خداوند است که مقلب قلوب می باشد و اگر کسی توانست قلب او را به تصرف خود درآورد، حتما از طرف خداست و کلامش من جانب الله این جواب من حسین خان حاکم را ساکت کرد ولی برای دیگران آن چرا درک کرده بود نقل کرد و به محمد شاه هم گزارش داد
3: سید یحیی در مدت اقامت شیراز با علما و فضلای شهر ملاقاتی نداشت و اگرچه ظاهرا میهمان من بود ولی هیچگاه در منزل من نبود تردیدی نیست که او فریبده سید باب شده و به او گرویده است
0: آری، من سید یحیی دارابی از اعظم فضلای ایران زمین معتمد شاه ایران نماینده دربار در موضوع تحقیق و جستجو در نهزت بابیه به شیراز رفتم تا به زعم خیش سید گمنام شیرازی را محکوم و وادار به تبری نمایم و او را به عنوان مدرک غلبه خیش به دربار سلطان ایران ببرم اما چنان شیفته آن جوان و دعوی او شدم که از لحظه ای ایمان به او همه اوقات زندگی خیش را صرف ترویج امر جدید نمودم
2: میگویند محمدشاه یک بار به صدر اعظم خود حاج میرزا آقاسی گفته همین الان از جانب ما فرمانی به حسین خان والی فارس به این مضمون صادر کنید که هیچ فردی حق ندارد کلمه ای بر زبان آورد که مقام و رتبه سید را تنزل دهد زیرا مقام او رفی و از سلاله شریفه رسالت و صاحب علم و فضل کامل است و هیچ وقت شنیده نشده است که او برخلاف مساله مملکت و عزت دین اسلام سخنی گفته و یا اعتقادی داشته باشد جناب وحید از جانب حضرت باب معمور ابلاغ آین جدید به پدر خیش سید جعفر کشفی گردید پس از شیراز به بروجرد سفر کرد و ندای ظهور الهی را به پدر خیش ابلاغ نمود و از سخنان پدر چنان فهمید که او منکر حقانیت حضرت باب نیست ولی مایل است که سید یحیی او را به حال خود گذارد
0: من خود برای پدر مواردی که سبب ایمانم به سید باب شده بود را بیان کردم اینکه آن حضرت تحصیلات علمی نکرده است. هنگام بیان مسائل مشکل و مباحث و مطالب علمی، مطالب را بسیار مختصر و مفید بیان می‌فرماید. کلمات و عبارات و بیاناتش شبیه به کلمات علما نیست. مضامین و اصطلاحات ایشان بدی و مخصوص به خود اوست. و این بهترین دلیل بر علم لدنی آن حضرت است که مسلماً تحصیلی و اکتسابی نیست وگرنه میبایست به عبارات و مصطلحات و اسلوب و روش و قوم سخن بگوید یا بنویسد سید باب هنگام جواب به پرسش های سائلین هر مقدار کاغذ در دست داشته باشد ولو آنکه فلسل به قدری کوچک باشد که بیش از یک سطر نتوان در آن نوشت جواب کافی و قانع کننده را بر همان ورقه مرقوم میفرماید و جواب به قدری متین و جامعه است که سوال کننده قانع می شود اما علما مجبورند که شرح آن مطلب را در مباحثی مفصل بیان کنند با همه حسن و زیبایی خط که مخصوص آن حضرت است در نهایت سرعت تحریر می و حال آنکه از شرایط حسن خط آرام نوشتن و نگاه داشتن قلم است از همه مهمتر حسن خلق آن حضرت است که در تمام شؤونش آشکار و ممتاز از دیگران است به درجه ای که نشست و برخاستش ابداعی است و به سایر مردمان شباهت ندارد عبادت آن حضرت در قوه طاقت احدی نیست
2: جالب این که حضرت باب در سوره 27 از قیوم الاسما ضمن خطابات محیمنی به سی جعفر تسریح تصریح می‌فرمایند که در صورت قبول آیین الهی جدید او مقامی رفیع در جهان فانی خواهد داشت و در جهان بالا با ایشان محشور خواهد بود حضرت باب در صحیفه شرح دعای غیبت سی جعفر را از جمله به سید المعاصرین و عزاد المحققین توصیف فرمودند.
0: پس از آنکه از آیین نو با پدرم سید جعفر کشفی سخن گفتم، به لرستان سفر کردم و در کمال حکمت آیین جدید را معرفی نمودم. به اصفهان رفتم و با برادران خود سید سینا مدرس مدرسه, مدرسه کاسه‌گران و آقا سید عیسی که به تجارت مشغول بود ملاقات کردم. و به آنان اطلاع دادم که آین بابی را پذیرفتم به اردستان رفتم و در آنجا با خواهرم ملاقات و مواقع را برای او تعریف کردم به مقصد ملاقات با خانواده و به منظور رساندن پیام الهی به برادران خود آقا سید علی وائز و آقا سید حسن به یزد رفتم اول به برادرها و فامیل خود و سپس به مستعدین آین بابی را معرفی کردم سپس برای ابلاغ آین جدید به برادر تهرانیم، آقا سید اسحاق و برخی دیگر از علما و دانشمندان و عمرها آزم تهران شدم و به این کار موفق گردیدم. بعد از سفر به خراسان به قذوین رفتم و در منزل خواهرم که زوجه حاجی محمد رحیم امینی بود نزدیک شش ماه توقف کردم. آنجا بود که اخبار موهش و گرفتاری حضرت باب را شنیدم.
2: دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم. برای ما در رادیو پیام دوست بسیار مقتنم خواهد بود که با ما در تماس باشید و درباره برنامه های ما اظهار نظر کنید. با این شماره تلفن تماس بگیرید. دو صفر یک هفت صد تا برنامه بعد بهdrot.
1: خب دوستان عزیز شنونده این هم قسمت دیگه ای از مجموعه رادمردان جاوید بود به همه عزیزانی که برای تدارو که این برنامه زحمات زیادی کشیدن از همینجا خسته نباشید میگم و بهشون درود میفرستم و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم قسمت های دیگه این مجموعه رو با هم بشنویم نوبتی هم که باشه نوبت موسیقیه خواهش میکنم به فهم زد نشارت که مسی
4: چشمه خورشید
5: نگاهی به آثار حضرت با
6: در واقع باید از نام ایشون شروع بکنیم نام ایشون پیوند دو تا اسم بسیار مهم در دیانت اسلام نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و دو کلمه ترکیب شده هم. علی سه حرفه و محمد چهار چهار حرف جمع اینها میشه هفت حرف برای این مرادشون از اون سب
0: آیا اینجوری نباید بگیم دلوقت. که این حدیث راجب جستجوی انسان راجب خدا؟
6: مسئله همینجاست که اگر سید کازم نمی بود یا فوت کرده بود از الغابی یا عبارات نزیر چیزی دخلی که دخلی از حضرت باب با خواسته رحمت بودن رحمت توبه رحمت بود یعنی بگویند ده ده که هیچ دویه جدیدی ندارند اما حضرت باب صراحتن بیان فرمودند که هرونچرا که شما منتظر حضور او بودید حضرت باب مفکران مهمترین رُج در شریعت مسئله حب است یعنی محبتی که انسان با اسمش در سلوک به مدد او گام
3: به
0: چشمه خورشید نگاهی به آثار حضرت باب شنبه ها از رادیو پیام دوست
1: دقت کردین این گروه های مختلف جنا های مختلف سر به دست آوردن قدرت با هم درگیر میشه حالا گاهی وقتا این درگیری ها همیشه حضور داره گاهی وقتا به مناسبت نزدیک شدن مثلا به یک انتخاباتی یه ذره پر میشه. حالا مهم نیست مجلس سناست نمیدونم نخست وزیری ریاست جمهوریه همین که لازم میشه مردم دوباره بیان پای صندوق های انگار دوباره آدم ها یادشون میفته و یه چیزایی پر میشه و الاجژبه یه چیزایی صحبت میکن ولی خبر بد که وقتی اوضاع احوال جهان خودمونو مرور میکنیم میبینیم که واقعا واقعان واقعا انگار هیچ فرقی نمیکنه چه گروهی چه فکری چه جناهی بیاد سر هر هرکس که میاد سر کار برای کره زمین ما و برای محیط زیست ما متاسفانه ظاهرا اتفاق خوب جدیدی نمیافته افگرهایی داره زمین رو و زباله‌هایی هایی که تولید می‌کنیم و زباله هایی که به چرخه طبیعت بر نمیگردن و دفنشون و سوزوندنشون و این ماجره هاشون بین داره محیط زیست ما رو تحت تأثیر قرار میده. آب‌های آلوده فاضلاب که تصویه نمیشن فاضلاب که به رودخونه‌ها ها و رودها و دریاها ها ریخته میشن به طالاب ها ریخته میشن. متاسفانه بی هایت دارن اکوسیستم ما رو. داغون میکنند این بحرانی که الان چند سال همه ما درگیرش هستیم اون حرکتی که باعث سوراخ شدن لایه اوزون شد و اینکه همه در نهایت بی‌مسئولیتی، هیچکی نرفینو بدوز الاقل ما خیالمون راحت بشه. ایه. حالا فوقش اینه که به بقیه فخت میفروشیم میگیم توی یه جهانی دایم زندگی میکنیم والا اوزونش زای وصله داره دیگه خونه پرش این بود. دیگه اتفاق بعدی که افتاد که اونم که ندوختن همینطوری هم ما تو این زمین داریم رفت و آمد میکنیم اونم هی عین فرفره دور خودش میچرخه همین سوراخه داره گنده تر میشه. و وضعیت ما اینجوری میشه و بحران آلودگی هوا داریم زیست محیطی داریم نمیدم پوست داریم آفتاب داریم و هزار و یک نکته دیگه چیزی که مهمه اینه که ما نباید فراموش بکنیم دوستان زمین معادنش محیط زیستی که برای ما فراهم شده فقط مال ما نیست همونطور که دیگران حفظش کردن و به ما رسید ما هم باید حفظش بکنیم قدر بدونیم و مراقب منابش باشیم تا صحیح و سالم نسل به نسل به نسل‌های بعدی تحویلش بدیم میدونید که فصل چهارم سپره سخن اختصاص داره به مرور آثار حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی اگه موافق باشین دعوت میکنم که یه قسمت دیگه از این مجموعه رو به اتفاق بشنوید
7: پهر سخن فصل چهارم
4: نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد دوستان عزیز سلام من نیوشار رادم و شما دارین برنامه سپهر سخن رو میشنوین همونطور که میدونین این فصل از سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی و استاد بهرام فرید هر مرتبه به شرح یکی از این بیانات میپردازن با ما همراه باشین لطفا حضرت ولی امرالله میفرمایند آنچه را امروز از آن نظم بدی دریافت توان کرد به منزله لمحه بسری بر اولین پرتو فجر موعود است که در میقات مقرر زلمات عالم انسانی را مح و زائل سازد و در زمان حاضر آنچه از ما برمیآید آن است که به ذکر کلیاتی از مبادی اساسی نظم بدی حضرت بهاءالله مبادرت ورزیم
6: دوستان عزیز مستمعان بسیار نازنین بیانی از حضرت شوقی ربانی رو زیارت کردیم. در این بیان حضرت ولی امرولا از یک کلمه و به تعبیر امروزیان از یک واژه استفاده کردن و اون نظم بدی الهی است. از اونجایی که حضرت شوقی ربانی به سه زبان مسلط بودند یعنی زبان فارسی و عربی و البته انگلیسی فوق‌العاده متبهرانه و آلمانه در زبان انگلیسی از مفهوم نظم بدی نیو ورلد اوردر رو مراد کردند اون مفهوم به زبان امروزی شاید نظم نوین جهانی هم محسوب بشه اما کلمه نظم در آثار حضرت ولی امرو لا شاید بیش از سایر شخصیت های مقدس آین باهایی یعنی حضرت باب، برز باها شارع امر باهایی و حضرت عبدالباها مبین آین باهایی متمه نظر قرار گرفته. یعنی در بسیاری از آثار حضرت شوقی ربانی مفهوم نظم بدی، نظم جهان آرای الهی، نظم بدی جهانی به کرات به چشم می‌خورد. و شاید حتی بتوان جرأت کرد و جسارت و گفت که این مفهوم واژه اصلی یا کلید واژه آثار حضرت ولی امرولاست و ما به تفاوت آثار و علواه ایشون از ما بقیه نوشته های حیاکل قدسی در آین باهایی باشه به این تعبیر بعد گفت که چه مفهومی از نظم بدیع رو حضرت ولی امرالله به کار بردن قبل از اینکه که بارده این مفهوم بشم بعد عرض کنم که پیش از هرسته ولی امرالا این حضرت باب مبشر آین بهایی بودن که کلمه نظم بها الله رو در بیان فارسی به کار بردن حضرت باب در بیان فارسی می فرماین توبال من ینظر و الانظم بها الله و یش کرو رب بهو ف انهو رو ولا مرد له من اندلاه في مضمون بیان حضرت باب این است که خوشا به حال آن کسان که نظم حضرت الله را بیندَرند و خدای او را شکر گذارند زیرا این نظم معالن ظاهر و پیدا خواهد شد و هیچ مانعی برای او از جانب خداوند وجود نخواهد داشت این تبیر حضرت باب بعدها توسط حضرت باهاولا در کتاب اقدس یعنی امول کتاب آین باهایی بار دیگر به این نحو مطرح شد به این مضمون که نظم ها از این نظم اعظم مزترب و مندهش شد و تمام ترتیب ها و قواعد و انظمه عالم به این نظم بدیعی که چشم ابدا مانند او رو ندیده همه واژگون و به هم ریخته شد پس میبینیم که کلمه نظم بدی گرزد ولی امرولا در این بیان تشریح فرمودن سابقش در آثار حضرت باورزد با هست و حضرت عبدالبها در الواه وسایه یعنی نامه خودشون ارکان نظم بدی رو مقرر فرمودند این نظم بدی یعنی شیوه اداره جهان آفرینش عالم انسانی حیات نوع بشر این نظم بر دو رکن استواره یکی از اون ارکان رکن ولایت و دیگری رکن بیت العدل اعظم است با این دو رکن هست که خیمه نظم بدی الهی مستحکم شده و برپا و بر زیر این خیبه میتوان سایر عقاید و تعالیم و اخلاق باهایی رو گنجاند این بسیار محترم بیان حضرت شوقی ربانی در خصوص مفهوم نظم بدی رو شنیدیم و گفته آمد که این کلمه نظم بدی سامقهش در آین باهایی به حضرت باب در بیان فارسی و حضرت باهاولا در کتاب عقدس برمی و دریافتیم که حضرت عبدالباها ارکان نظم بدی رو بر درک مقرر فرمودند نخست، ولایت مؤسسه ولایت و بعد از اون مؤسسه بیت اعظم بود حضرت ولی امر در 36 سال دوران قیادت خودشون به برپایی این دو مؤسسه اقدام فرمودند و اگر شاید تقلیل نباشه به توان گفت که حیات خودشون رو زندگی خودشون رو وقف و فدای برپایی این دو مؤسسه جلیل کرد محسسی ولایت ذات مقدس خودشون بود زندگی خودشون بود که ای بود که از طرف خداوند به نوع انسان عطا شد یعنی ما با زندگی حضرت دوری امرولا با مفهوم محسس ولایت آشنا شدیم در اینجا باید توضیح داد که نظم بدی الهی اگر رکن اعظم اون رکن ولایت است در حیات حضرت ولی خلاصه شد مفهوم ولایت مفهوم بسیار مهمی است در مخصوصا فرهنگ اسلامی و شاید ولایت حقه یکی از بنیان تفکر اسلامی محسوب می شد ما این مفهوم را در هم تشیع و هم در فرقه اسماعیلی و حتی در تصوف و شیوه زندگی صوفیان میدیدیم. و می دانیم چه کسانی به این مفهوم توجه کردن مفهوم ولایت و سعی کردن اهمیت اون رو برای نوع بشر آشکار کنن شاید نخستین کسی که اقدام کرد به رساله در این خصوص حکیم ترمزی اون عارف قرن سوم و چهارم باشه و پس از اون مفهوم فلسفی تر اون رو ابن عربی عارف قرن هفتم برای ما به خوبی بیان کرده رکن ولایت مهمترین رکن نظم بدی بود شاید این رکن با حضور حضرت ولی رولا قوام گرفت و بعد از ایشون شاید این اندیشه به ذهن ما متبادر بشه که دیگر ولی امری نیست و شاید این مؤسسه دیگه کارایی نداشته باشه اما باید گفت که چون نیست حضرت ولی امرولا، حضرت شوقی ربانی در سی شش سال زندگی خودشون در هزاران هزار نوشته خودشون به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی خودشون رو همیشه در آین باهایی جاودان کردن ما هرگز نمیتونیم در دیانات باهایی حضور هرزد ولی هم رو نادیده بگیریم در جز, جز زندگی آین باهایی رکن ولایت در تیه نوشته های هرزد ولی وجود داره اما رکن دیگر رکن بیتولد لازم است به این معنی که وقتی هرزده ولی امرولا ولایت خودشون رو شروع کردند، مؤسسه به اسم مؤسسه بیتولت وجود نداشت و حال آن که در ارکان نظم بدی یک ردن رو رود رو بیتولت حضرت شوقی ربانی نزدیک به 36 سال ولایت خودشون کشیدن که اصول و پایه های پیدایش بیتولت لازم رو طراحی کنند. یعنی اول زیافت رو نظم و ترتیب بدن بعد محافل محلی رو استحکام ببخشند روی محافل محلی محافل ملی رو تأسیس کنند، و روی محافل ملی و اعمده محافل ملی اون قبه عظیم بیتولت لازم و ترراحی شد حضرت ولی امرولا خودشون شوربختانه به دیده اونسوری تحسیز بیتولت رو ندیدند. یعنی زمانی بیتولد لازم شد که شش سال از وفات حضرت ولی امرولا گذشته بود. با این وصب شاید بشود اینطور گفت یکی از مهمترین هدایایی که حضرت ولی امرولا به آیین بهایی تقدیم کردن برپایی محسسه بیتولد لازم بود که اینک بهاییان عالم در سراسر عالم در زیر سایه این محسسه جلیل به زندگی دینی و ایمانی خودشون ادامه میدهند
4: دوستان عزیز ممنونیم که به ما گوش دادین شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
1: دوستان خوبم هم, هم قسمت دیگری از فصل چهارم سخن که تقدیمتون شد. دوستان فراموش نکنید که ما با علم، با دانش و علم خودمون طبیعت رو میتونیم مهار بکنیم. ولی این به این معنا نیست که ما رابطه سودجویانه با طبیعت برقرار بکنیم و ازش سوء استفاده بکنیم یا داغون و نابود برای نسلهای بعدی به جا بذاریمش. فراموش نکنید که طبق آموزه‌های دیانت باهائی و طبق فرمایشات حضرت بهاءالله طبیعت رو ما انعکاسی از صفات خداوندی و جلوه از اراده الهی می دونیم. بنابراین همونطور که به همدیگه احترام می‌ذاریم، همونطور که حقوق حیوانات رو رعایت می کنیم، باید در مورد محیط زیست و طبیعت هم روایت بکنیم حواسمون باشه و کاری بکنیم که بتونیم زیست مسالمت‌آمیزی با محیط زیست داشته باشیم درسته که فکر میکنیم شاید یه درجه گرم شدن اینجا و بیرون هم خیلی اتفاق خاصی نمیفته ما تجربه چندین درجه گرم شدن و سرد شدن و بین خونمونو بیرون داریم ولی حقیقت اینه که اگه یخهای قطبی آب بشن اگه این درجه حرارت همینطوری بالا بره اگه اوزان و, 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 و همجوری بمونه محیط زیست مناسبی برای نسل‌های آیندهمون رو فراهم نکردیم بعد حواسمون بهش باشه برنامه امروز به پایان خودش رسیده تو این لحظه ممنونم که همراه ما بودید و شما رو به خدای بزرگ می تا هفته دیگه بدروت